0: Frau Professor Aßmann, nicht nach dem Motto Ladies first, sondern einfach die Frage, als die Nominierung für den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekannt wurde, hat man Sie und Ihren Mann eingeordnet in eine Reihe mit anderen Forscherpaaren, Voltaire und Emilie du Châtelet, Marie und Pierre Curie. Wie fühlt man sich in dieser Gesellschaft?
1: Ich möchte in die Reihe der Forscherpaare auch noch Karl Jaspers und Gertrude Jaspers noch hineinfügen, Sie wird meistens nicht genannt, aber die Zeitgenossen, die sie kannten, sagten immer, die Frau gehört an seine Seite. Das hat mich natürlich bewegt als eine Frau eines Gelehrten, denn Akademiker-Ehen sind nichts Einfaches. Ich habe viele, viele Freunde, die diesen Lebensstil pflegen. Und ich weiß, dass es immer auch zu Konkurrenzkämpfen kommt, gerade wenn die Fachgebiete sehr eng beisammen liegen. Überhaupt, Wissenschaft ist so platzgreifend. Man braucht wahnsinnig viel Zeit, man ist mit dem Kopf woanders und nicht präsent. Aber umso schöner, wenn es dann doch mal gelingt und auch in dieser Form gewürdigt wird.
0: Dass wir hier sitzen und miteinander sprechen, haben wir eventuell auch Ihrer Fähigkeit zur Selbstkritik zu verdanken, Herr Professor Aßmann. Mhm. Als Kind und Jugendlicher waren Sie mehr an Musik und an antiker Geschichte interessiert, meinten aber, das Talent zum Musiker und Komponisten reiche nicht für eine berufliche Karriere. Zum Glück habe ich das rechtzeitig ja. gemerkt. Ja. Es gab mhm. nie einen Moment des Bedauerns, es nicht doch probiert zu haben? Doch, natürlich, ja. Also ich habe mich schon genug
2: für Musik interessiert, um das einfach ad acta legen zu können. Das spielte in meinem Leben immer eine große Rolle. Und kaum war ich emeritiert und diese Bürde der ägyptologischen Lehre los, da bin ich nach Wien und habe ein Buch über die Zauberflöte geschrieben und bin also zurück in die Musikwissenschaft.
0: Einige Gesprächspassagen von ihm, die ich gelesen habe, haben mich an Walter Kempowski erinnert, an den Roman Tadellöser und Wolf, wo er seine Kindheit in Lübeck verarbeitet. Ja. Sehr anekdotisch. Sie sind auch in Lübeck groß ja. geworden und hm. was ich gelesen habe, da würde mir der Begriff traumatisch einfallen, die Ach. Bombennächte. Hm. Sie haben es aber nie thematisiert und ja. reden auch nein. nicht so viel drüber.
2: Nein, nein, nein. Also Lübeck hat ja nur eine schwere Bombardierung mitgemacht und da war ich nicht dabei. Da war ich bei meiner Großmutter. Ich war zwar sehr oft in dem Luftschutzkeller, hab das aber sehr genossen, da brauchte ich keinen Mittagsschlaf zu halten oder musste abends nicht früh ins Bett. Oder da ich die Geschichte, die Erzählung der Erwachsenen so toll fand, ja, war das für mich willkommen, diese Sirene, die da Luftalarm ankündigte. Und als ich dann zur Schule ging, war das das Signal, dass man nach Hause laufen musste, so schnell man konnte. War auch eine Einladung, von etwas Lästigem loszuwerden. Also das war für mich nicht traumatisch. Traumatisch war die Nachkriegszeit.
0: Was meinen Sie da konkret? Ist es der Hunger oder das Leben in, der, in den Trümmern in dieser Stadt?
2: Ja, die Unsicherheit. Natürlich hat man im Krieg schon mitgekriegt, dass es da Gefahr gab. Und in der Nachkriegszeit hat sich diese Gefahr verstärkt. Also in den ersten Monaten nach Kriegsende war man in Lübeck seines Lebens nicht sicher. Das war eine Zeit der Anarchie, da wurde geplündert und mehr. Und mein Vater, der kam dann sehr schnell aus der Gefangenschaft zurück, sodass also meine Eltern da waren und es war Curfew, das heißt Ausgangssperre. Meine Eltern haben sich nie daran gehalten und ich hatte eine panische Angst, dass denen da was passiert, weil die nicht nach Hause kamen. Und das steigerte sich dann so, dass ich da wirklich lebenslange Ticks,
0: Ängste zurückbehalten habe. Sie haben diese Erinnerung nicht, Frau Professor Aßmann. Sie sind ein Kind der Nachkriegszeit. Würden Sie sich als Wirtschaftswunderkind
1: bezeichnen? Also Martin Walser hat ja mal gesagt, wer ein Jahr jünger ist, hat keine Ahnung. Und tatsächlich ist es etwas, was mich total interessiert. Wann fängt etwas Neues an und wie lang reicht eine bestimmte Phase? Und ich nehme an, dass Kempowski einfach ein paar Jahre älter war als Jan. Ich wiederum bin in der Nachkriegszeit aufgewachsen und bin in dem Sinne kriegsschadenfrei aufgewachsen, weil es schon wieder ans Aufbauen ging. Aber ich habe durchaus noch in Erinnerung, dass es, sehr konfuse Verhältnisse waren. Es klingelte ständig an der Haustür. Leute kamen an, wollten einmal irgendwas verkaufen, weil sie dringend eine Überseereise machen mussten. Also irgendwie dieses Auf-der-Flucht-Sein war ein ständiges Thema. Und dann gab es eben auch so merkwürdige Gestalten, die mit Leiterwagen ums Haus gingen. Und ich hörte dann von anderen, dass ich mal auf so einem Leiterwagen landete und von jemand weggefahren wurde und es einer Freundin im Hause zu verdanken war, dass sie hinterher lief und mich wieder zurückgeholt hat.
0: Sie haben sich kennengelernt in Westthemen, Luxor mehr oder weniger, nein, nein. 1968, sondern? Nein. Dann was. bin ich einer der vielen ja, Zeitungsartikel ja. aufgesessen. Ja, aber das kann man wohl sagen. Sie korrigieren bitte, Frau Professor Aßmann.
1: Ja, schön, dass Sie die Frage stellen, denn wir haben uns Königlich amüsiert, als wir das gelesen haben. Ja. Das war eine tolle Story. Wir können jetzt eigentlich mit False oder Alternative Facts uns eine neue Biografie zulegen. Ja. Das klingt ja wirklich sehr fetzig. Wir ja. lernen uns in Oberägypten kennen. Aber es war gerade eigentlich das Gegenteil. Unsere beiden Familien sind im selben Jahr, nämlich 48 ja. oder 49, ja. nach Heidelberg gezogen, kannten sich aber noch nicht. Sie landeten aber dann in einer großen Nachbarschaft. Uns trennte eigentlich nur ein kleiner Mühlbach von zwei Tälerseiten. Und es gab dann auch bald Verflechtungen mit den Familien und da ich einen Schwager hatte, der Jan das Schwimmen und andere das Musik, Musikklavierspielen Klavierspiel. ja. beigebracht hatte, blieben dann auch diese näheren Kontakte auch nicht aus. Also wir sind wirklich sehr idyllisch im Siebenmüllental, beide aufgewachsen und haben davon dann auch guten Gebrauch gemacht.
0: Und wann hat es gefunkt? Entschuldigung, dass ich so direkt frage, Herr Professor Asmann.
2: Das hat schon ein bisschen gedauert. Also ich habe leider wohl auch schon mal als Kind erlebt, hat sie mir aber keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dann habe ich sie auf der Hochzeit des erwähnten Schwagers, also meines sechs Jahre älteren Mentorfreundes, erlebt und sehr bewundert, weil sie wunderbare Zeichnungen zu einer Schnitzelbank beigetragen hat, die die Familie für die Tochter gesungen hat. Und leider wiederum, ich habe dasselbe gemacht, ich habe jetzt auch eine Ballade gesungen und dazu Illustrationen. Wir haben also schon ähnliche Genres bedient, ja. Und da haben wir entdeckt, dass wir dieselben Vorbilder haben. Wir haben uns den Abend sehr gut unterhalten. Da muss man aber sagen, wir sind ja neun Jahre auseinander. Das kann man jetzt nicht so als den Coup de Foudre, ja, ja. Aber doch den Anfang einer wunderbaren Freundschaft bezeichnen, die sich dann durch die Bestätigung mehrerer, auch auf Briefwechsel und Wiedersehen, dann bis zu einem, sagen wir einmal, frühzeitigen Heiratsantrag verdichtet
0: haben. Das war 68, wenn ich es richtig im Kopf habe, zu einer Zeit, wo Heiraten <lacht> eigentlich spießbürgerlich war. Sie waren 21, kann das sein? Mhm. Ja? Stimmt mhm. das wenigstens von den Facts her? Waren Sie sich da schon sehr sicher, Frau Aßmann? Das ist er?
1: Also diese neun Jahre Differenz haben einen gewissen Zeitdruck in diese ganze Begegnung hineingebracht. Zumal Jan ja dann auch immer gleich für Jahre, für ein Jahr auf Stipendiatenreise ging. Ich war dann später, 92 am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen. Und da gehörte ich einer Frauengruppe an und eines Abends sitzen wir in der Kneipe und unterhalten uns und alle haben gefragt, was hast du denn 1968 gemacht und jeder erzählte so und es waren tolle Abenteuergeschichten und dann habe ich gesagt, ich habe 1968 geheiratet, da haben die wirklich ihren Löffel fallen gelassen und mich angestarrt und dann habe ich gemerkt, das war wahrscheinlich das Abenteuerlichste, was man 1968 tun konnte.
0: Ihre Frau hat es gerade angedeutet, sie waren immer mal wieder zu Forschungsaufenthalten ja. in Ägypten. Sie haben sehr viel dann sozusagen die Familie zusammengehalten. Es gab ja auch kein Internet und telefonisch wird es auch nicht ganz so einfach ja. gewesen sein. Ja. Wie funktioniert das dann per Brief? Auch nicht das Allertollste nach Ägypten?
1: Naja, das Familienleben wurde jedenfalls mit Kindern nicht so schnell intensiv. Ich habe meine ganze Studentenzeit, also wir haben acht Jahre erstmal als oh, Studentenehe gelebt. Und in dieser Zeit habe ich dann, weil ich dachte, ich muss mehr vom Beruf meines Mannes wissen, auch noch die ganze Ägyptologie mit studiert, neben meiner eigenen Anglistik. Und das führte dann dazu, dass ich auch bei allen Ägyptenreisen mit dabei war. Und das stimmt dann wieder dem, was hier in den Zeitungen stand, dass wir uns dann gemeinsam auf den Grabungen bewähren mussten. Und mhm. das war eine unglaublich spannende, interessante Zeit, die geradezu mythischen Charakter mhm. hat. So dieses erste Ehejahrzehnt auf einem kleinen Dorf, wo wir immer wieder dieselben Menschen kennenlernten, über Jahrzehnte hinweg, also wo wir schon sehr tief verankert waren. Eigentlich während in Deutschland der Tumult der 68er tobte, immer wieder in diese ägyptische Vorzeit abtauchten phasenweise.
0: Sie hören SWR 2 Zeitgenossen, heute mit Aleida und Jan Assmann. Frau Assmann, ich habe im Sommer ein Interview mit Ihnen gelesen, zusammen mit Christiane nüsslein vollhardt Das war in meinen Augen geradezu brutal ehrlich, weil die Passage zum Beispiel über das Mutterdasein, über das Mutterdasein 15 Jahre außerhalb des Wissenschaftsbetriebs, mir fiel der Begriff der schwarzen Jahre ein. Habe ich mich da getäuscht als Leser?
1: Wie schön, dass man sowas alles noch mal korrigieren kann. Also jeder Text kann anders gedeutet werden. Also wenn Sie von den an die zwölf Jahre denken, wo ich weg war von der Uni, so muss ich sagen, ich war eben nicht eine forcierte Feministin. Ich dachte, alles, was kommt, ist genau das Richtige für mich und habe das immer voll anerkannt und genossen, muss ich sagen. Und auch jede Phase in sich selbst genossen, auch gerade die Kinderphase. Dass ich jetzt nicht mehr an die Uni konnte, darüber hat mich weggetröstet, dass ich ja weiter Bücher lesen konnte. Ich konnte ja auch weiter schreiben und wir haben auch uns einen Arbeitskreis gegründet, damit meine akademischen Interessen und mein Interesse an intellektuellen Gesprächen nicht plötzlich abgeschnitten wurde. Und aufgrund dieser Kompromisse war das für mich keine Phase der totalen Entbehrung. Im Gegenteil, ich habe irgendwie im Nachhinein auch gedacht, mir geht es besser als meinen Kollegen, die Assistenten und Oberassistenten werden und sich habilitieren, weil ich mich nicht immer mit denselben Fragen die das Fach überliefert, immer an die nächsten Generationen beschäftigen musste. Ich konnte quer einsteigen. Das Wissenschaftskolleg war da auch eine großartige Hilfe. Manchmal ist es so, wenn es außerhalb eines formierten Werdegangs ist, dass man einfach gerade neue Impulse umso besser aufnehmen kann.
0: Aber es ist auch eine Zeit der Selbstoptimierung gewesen. Das zumindest kann ich doch sagen, oder?
1: Was meinen Sie mit Selbstoptimierung?
0: Ja, wenn man so überlegt, das Kind schläft gerade, also kann ich ein paar Seiten lesen. Ähm, jetzt ich habe es gestillt oder Sie liegen im Bett zu schlafen. Jetzt komme ich mal dazu, mal fünf Seiten zu schreiben oder sowas.
1: Also ob man nebenher weiterdenkt und irgendetwas tut, das hängt mit dem eigenen Temperament und den Bedürfnissen, vitalen Bedürfnissen zusammen. Und mir war immer klar, ich muss an diesen Dingen bleiben. Ich hätte gar nicht anders überleben können. Und manchmal denke ich, wenn ich auf Reisen bin und unter solchen suboptimalen tatsächlich Bedingungen weiterarbeiten muss, meine Texte dann, Vorträge schreiben muss, äh, wenn ich eben ständig äh, Züge wechsle und über die Flughäfen galoppiere, mit Gepäck behängt, dann denke ich also, natürlich kann man das bequem am Schreibtisch machen und so ähnlich war es auch mit dem Familienleben. Aber auf der anderen Seite war es eben auch so, dass das Weitermachen für mich gar nicht in Frage stand. Ich musste das einfach weitermachen. Und manchmal sind dann eben auch zehn Minuten... Sehr intensiv erlebte Zeit und vieles kann man in Gedanken dann auch weiter bewegen, während man ganz andere Sachen tut.
0: Würden Sie sich als sehr willensstark bezeichnen? Hm.
1: Ich würde es überhaupt nicht dem Willen zuschreiben. Ich hatte das Letzte, was mir im Kopfe war, war, dass ich meine, an meiner Karriere arbeiten müsste und dass ich irgendwelche Vorstellungen hatte, wie das weiterginge. Ich hatte gar keine Vorstellung. Mich hat einfach die Sache brennend interessiert. An der Sache wollte ich dranbleiben und es gab immer wieder neue Fragen und Themen, für die ich sofort begeistert war. Und das lässt einen dann nicht los. Und letztlich auch mein Schreiben hat etwas mit der Familiensituation zu tun, weil ich letztlich immer so schreiben wollte, dass ich es auch meinen Kindern erklären könnte. Also ich wollte nicht aus dem Kommunikationszusammenhang mit der Familie außerhalb der Universität heraustreten. Ich wollte bei denen bleiben.
0: Und wie war das dann, wenn Professor Aßmann nach Hause kam von weit her, von einem wissenschaftlichen Kongress und wurde dann so ins Familienleben hineingetaucht? War das ein, ein Wellnessbad, würde man heutzutage sagen, oder haben Sie dann immer noch eine Weile gebraucht, um das eine mit dem anderen zu kombinieren? Nein nein, das war es
2: absolut
0: ein, eine Heimkehr
2: und ähm, die Möglichkeit einer gewissen Bodenhaftung. Also viele gerade in meinem Kollegenkreis, aber überhaupt viele Akademiker verlieren ja doch so ein bisschen den Kontakt mit ihrer Zeit und ihren Zeitgenossen und mit dem Alltagsleben ja und werden so ein bisschen sonderlich. Und davor hat mich leider und dann eben auch die Familie bewahrt, dass man also nicht nur ein Professor ist, der ständig seine Bücher schreibt und Vorlesungen hält, sondern auch ein Ehemann, ein Vater in
0: anderen Bezügen lebt und dadurch sich etwas runder ausbildet als Persönlichkeit. Wenn eine junge Nachwuchswissenschaftlerin zu ihnen kommt und fängt an das Klagelied zu singen zwischen Mann, Kindern und Karriere, kann man denen einen generellen Ratschlag geben oder muss man da sehr vorsichtig und individuell Vorgehen?
1: Also, ich habe das aufgrund meiner Erfahrungen mal auf eine ziemlich einfache Formel gebracht. Es gibt ein Bonbon, das, glaube ich, so heißt, das heißt Nimm zwei. Mhm. Dieses Nimm zwei von diesen drei Optionen, die Sie gerade genannt haben, mhm. Ehe, Familie, Karriere, ist es leicht, zwei von diesen Sachen zu verwirklichen, aber sehr schwer, drei. Dass es bei mir mit diesen drei geklappt hat, wenn ich das überhaupt so sagen darf, ist, was ist schon, heißt schon geklappt, aber. Dann hat es damit zu tun, dass ich das gar nicht angestrebt habe. Die Karriere war für mich eingeklammert. Damit habe ich nie gerechnet. Und dann kamen plötzlich Freundinnen, Feministinnen und so weiter, sagten, so wie du weitermachst, geht das nicht. Du musst jetzt habilitieren. Oh, wie geht denn das? Ja, du hast so viel geschrieben, jetzt schreib mal das zusammen. Und dann melde das mal an. Und dann kam die erste Bewerbung und dann dachte ich, das geht gar nicht, bin doch noch nicht fertig. Doch, du reichst jetzt mal ein. Und so ging das. Also man braucht dann auch ein Umfeld, was diesen Willen, von dem Sie ja sprachen, irgendwie ersetzt. Und das gab es bei mir. Und es gab vor allem sehr viele Helfer. Leute, die mich in meiner Situation geschützt haben. Das muss ich sagen. Ich habe irgendwann mal eine Liste all dieser Namen aufgeschrieben. Da wurde mir klar, wie viele Impulse des Stützens, ich erhalten habe, für die ich ewig dankbar bin.
0: Es werden zwei Zeitgenossen, heute mit der Literaturwissenschaftlerin und Anglistin Aleida Aßmann und dem Ägyptologen Jan Aßmann. Es wird höchste Zeit, dass wir über den Grund reden für die vielen Auszeichnungen und Ehrungen, die Ihnen zuteil geworden sind. Unter anderem ist dies die These vom kulturellen Gedächtnis, das neben der individuellen Erinnerung besteht. Können Sie im Nachhinein noch sagen, wer von Ihnen beiden als Erster den Gedanken hatte, das so diesen Begriff zu
1: prägen? Schauen Sie, diese Frage ist eigentlich sinnlos, weil die Pointe dieser Zusammenarbeit ja darin besteht, dass man auf solche Dinge gemeinsam kommt und dass sie erst im Gespräch sich konsolidieren, diese Gedanken sich schärfen und auch zusammenhalten und belastbar werden und sich weiterentwickeln können. Also alle diese Prozesse sind eben genau das Produkt einer gemeinsamen Zusammenarbeit. Natürlich kann man sagen, also wo weißt du noch da, aber wenn man so anfangen würde, wäre da sofort ein Spannungsprozess. Waldpilz drin und dann ginge es doch um Prioritäten und um Autoritäten, Urheberschaften und solche Sachen. Letztlich ist unsere Gesellschaft genau darauf gepolt. Wir wollen Innovationen, wir wollen aber auch die Innovation immer mit einem Namen gekoppelt wissen und wir wollen immer die Zuschreibung ganz genau sichern können. Das hat auch was mit der Autorisierung der Wahrheit und der Ökonomisierung dieser Wahrheit zu tun. Das ist ein Modell, für das wir hier vielleicht als Gegenbeispiel antreten und ich glaube, das Gegenbeispiel kann man in vielen in vielen anderen Kontexten natürlich belegen und bestätigt finden, der, vor allem der Naturwissenschaft, wo sowieso ganz das meiste Intimarbeit erforscht wird und wo es sinnlos wäre, immer diese eine Person herauszumändeln, für die man jetzt diesen Verdienst festlegt.
0: Ich nehme diesen Tadel zur Kenntnis und hake nach, nämlich mit der Frage, wie entstehen denn Thesen bei Ihnen? Ich habe mal von Ihnen gelesen, Herr Professor Aßmann, bei Ihnen beginnt der intellektuelle Diskurs oder das intellektuelle Gespräch am Frühstückstisch? Okay. Ja,
2: also das ist eine sehr gute, sehr gute Frage. Wie entstehen Thesen? Das Thema, das kulturelle Gedächtnis, den Begriff, den gab es schon vor uns. Wir haben uns für diese Thematik schon Jahre vorher interessiert, bevor sich das zu einer These verdichtete. Und das weiß ich noch genau, da waren wir im Wissenschaftskolleg 84, 85 und hatten vorbereitet die Herausgabe einer Tagung, die vorher stattfand, die Vorbereitung einer Tagung, die nachher stattfand, über Kanon und Zensur und hatten ein Gespräch und in diesem Gespräch, da entwickelte sich dieses Interesse zu einer These, das war da, leider arbeitet immer im Schlafzimmer, das ist ihr Lieblingsarbeitsort. Und da standen wir und unterhielten uns und gerieten immer mehr in Begeisterung. Da hatte ich so richtig das Gefühl, wir haben unser Thema gefunden. Und über diese These haben wir dann unseren Bericht für das Jahrbuch des Wissenschaftskollegs geschrieben. Es war in der Form eines platonischen Dialogs.
1: Quattrolog, vier Gesprächsteilnehmer. Ja, ja, es war ein Quattrolog,
2: der, der, also es gab vier Gesprächsteilnehmer, auf die wir das verteilt mhm. haben, denen haben wir so lateinische Namen gegeben, also leider war Phili das, was ich war, weiß ich nicht mehr, also, jedenfalls, da haben wir die These mal formuliert, und zwar die These vom Nexus zwischen Gedächtnis und Identität. Das ist natürlich heute ein, eine völlige Binsenweisheit. Damals war das eine Entdeckung. Seitdem ne, ist das die These, die wir verfolgen, ausbauen, stark machen. Da haben wir also gewissermaßen unser Lebensthema gefunden. Und wir haben es als ein Gespräch publiziert und können uns beim besten Willen nicht erinnern, wer nun diesen Begriff geprägt hat, den wir ja, wie
0: gesagt, den gab es schon, nicht? Nationen hatten immer schon ein Gedächtnis, Ethnien, aber ich hatte immer so das Gefühl, man bezog es mehr oder weniger auf das Positive, also auf die Heldentaten, in Anführungszeichen, mein Begriff, während man so das, was daneben gegangen ist, gemeinsam beschwieg. Das hat sich geändert in diesen 40 Jahren, vielleicht auch dank ihrer Forschungen oder dank ihrer Publikationen, können Sie mir dazu stimmen, dass das ein Fortschritt ist auch?
1: Das würde ich genauso sehen. Tatsächlich, wenn wir vom kulturellen Gedächtnis weitergehen zum nationalen Gedächtnis, das ist ja eine politische Verfassung des kulturellen Gedächtnisses, dann brauchen wir nur ins 19. Jahrhundert zurückzugehen. Da ist es genauso, wie Sie schildern. Das ist der Sockel, auf dem sich eine Nation inszeniert und brüstet. Beispiel sind die Siege Napoleons, die bis heute in Metrostationen in Paris vertreten sind. Jena heißt eine und Austerlitz eine ja. andere. Aber wenn man in die Station Waterloo einsteigen muss, muss man nach London gehen. Also das war das Grundgesetz dieses Erinnerns und das hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg geändert, aber auch nicht sofort danach, sondern überhaupt erst so 40 Jahre verspätet, als in Deutschland diese Holocaust-Erinnerung langsam zurückkehrte dann auch Formen fand in der Öffentlichkeit, also Denkmäler, Jahrestage und ein ganzes Archiv von Zeitzeugen. Und das ist ein Modell tatsächlich einer Erinnerung, die jetzt genau das Gegenteil tut, nämlich die Verbrechen der Geschichte sich auch selbst zuzurechnen und sie im Sinne nicht nur der, der Schuld, sondern eben auch der Verantwortung zu bearbeiten. Denn die Generationen, die das tun, sind ja im engeren Sinne nicht mehr Schuld belastet. Die schuldige Generation hat geschwiegen, also das war die direkte Nachkriegsgeneration. Aber so wie die Kinder und Kindeskinder drankamen, haben sie dieses Gepäckstück, was da stehen gelassen wurde, haben sie sich dessen angenommen und haben sich das angeeignet in dieser Form eines dialogischen Gedächtnisses, in dem eben die Opfer ihre Stimme zurückbekommen und man mit den Opfern zusammen diese Gewaltgeschichte erinnert.
0: Dann könnte ich ja die These aufstellen, dass die Deutschen gar nicht wussten, dass die Bundesrepublik auf den Trümmern von Auschwitz entstanden ist.
1: Also nach dem hm. Krieg wusste jeder alles. Es ist so, der Begriff des kommunikativen Beschweigens drückt es sehr gut aus. Man wusste, worüber man schwieg. Man hat sich aber geeinigt, das wird nicht besprochen. Diese lange Phase und der Druck dieses Schweigens ist in einem Film auch gerade wieder wunderbar zum Ausdruck gebracht worden. Der heißt Kampf. Schuhe. Ja. Und beschreibt die Situation einer Gesellschaft, in der jeder alles wusste und auf jeden Oberton genau reagieren konnte. Und Coolen kampf spielte auf dieser Klaviatur. Er war ein Entertainer dieser Schweigenszeit. Er hatte die Show, die hieß signifikanterweise, einer wird gewinnen. Und das in einem Volk, in dem man wusste, alle haben verloren. Also alle haben verloren und jetzt wird einer gewinnen. Das war die neue, gute Zukunft, auf die man zuging. Und immer wenn er irgendeinen kleinen Hinweis auf die Vergangenheit oder gerade den Krieg mhm. oder das Militärische fallen ließ, haben alle natürlich erfasst, worum es ging. Aber es wurde nicht besprochen, weil es in dem Fall, das war der Konsens, es verstellt uns die Zukunft.
0: Sie haben als Jan und Aleida Aßmann oder als Aleida und Jan Aßmann auch mit dafür gesorgt, indem Sie Stimmen gesammelt haben, nee, nein, nicht Stimmen, indem Sie Unterschriften gesammelt haben für das Holocaust-Denkmal. Das habe ich gelernt. Ungewöhnlich, denn Sie bezeichnen sich eigentlich eher als unpolitisch, in, in dem Sinne, dass Sie nicht in der Politik mitwirken wollen. Da war aber sozusagen für Sie der Bann gebrochen oder dieses eine Mal ist der Bann gebrochen, ist die Grenze überschritten gewesen und Sie haben gesagt, jetzt müssen wir was tun? Ja, also ich habe schon im Jahre
2: 1958 Stimmen gesammelt ja. und demonstriert. Das war im Zuge einer Bewegung gegen die Bewaffnung der Bundeswehr mit Atomwaffen. Ja. Da hatte mein schon erwähnter Freund und Mentor und Schwager mit Freunden zusammen, zu denen ich eben glücklicherweise auch gehören durfte, eine Aktion gestartet mit Flugblättern mhm. und Plakaten, die ich dann kalligrafierte. Mhm. Und ähm, mich sehr geärgert über die Mangel der Resonanz, die wir da fanden. Da sind wir so, also so ein Häuflein, Studenten, mhm. ja, durch die Hauptstraße marschiert. Das hat aber wenig Resonanz gefunden. Und insofern, das hat sich eben radikal in zehn Jahren radikal verändert. Und ich muss sagen, ich habe zunächst einmal das sehr begrüßt, dass man in der Universität plötzlich ein politisches Bewusstsein entwickelt ja. dass ähm, er sich auch in unserer verschlafenen ja. Fakultät Diskussionen ja. entfaltet. Völlig
0: großartig. Ja. Aber diese Debatte um das Holocaust-Denkmal, das Mitte ja. der 80er Jahre angestoßen wurde, dass Sie da auch genau auf diesen ja, Punkt gesagt waren haben. Ja, in Berlin. Ich meine, wir
2: waren, wie gesagt, 84, 85 in Berlin, haben natürlich viele Bekanntschaften, Freundschaften, Kontakte geschlossen. Ich erinnere mich auch gut, das war im Jahre 88. Da wurde in Heidelberg des 50. Jahrestages der Reichsprogromnacht mhm. gedacht, stand man da mit Kerzen an dem alten Synagogenplatz. Mhm. Und darüber haben wir in der rhein zeitung einen Artikel geschrieben. Ja. Ne? Und dieser Artikel hatte irgendwie so zum Thema Auschwitz erinnern und da kriegten wir Leserbriefe. Das heißt nicht Auschwitz erinnern, das heißt an Auschwitz erinnern.
1: Oder Was? sich an Auschwitz erinnern. Das gibt es nicht Auschwitz diese Form. Erinnern. Nur eine grammatikanische Korrektur ja, war, war die einzige Reaktion. Ja.
0: Jetzt wird das Ganze zum Teil wieder als Vogelschiss mhm. verkleinert, lächerlich gemacht. Das kann Ihnen nicht gefallen.
1: Also der Sprung der AfD ist der, über zwei Weltkriege hinweg daran nahtlos anzuschließen. Und wenn Sie von einer tausendjährigen Ruhmesgeschichte sprechen, dann geht mir etwas anderes durch den Kopf. Nämlich, dass es so etwas gab wie eine tausendjährige friedliche, mehr oder weniger friedliches Zusammenleben in Osteuropa der Juden mit anderen ethnischen Gruppen. Das waren tausend Jahre, die Hitler ausgelöscht hat. Also er wollte selbst ein tausendjähriges Reich gründen, hat aber de facto eine tausendjährige Tradition und Existenz eines Volkes ausgelöscht. Und jetzt kommt wieder dieses Tausendjährige ja, äh, zurück. Der Begriff des Vogelschisses zeigt... Vor allem erstmal sagt der Herr Gauland ja, ich sag ja, dass es keine ruhmreiche Phase war immerhin, aber das ist die unglaubliche Bagatellisierung. Das heißt, wenn es nur ein Vogelschiss war, dann ist es ja sozusagen ein kleiner Betriebsunfall. Warum denn dann ein Denkmal und warum dann der Opfer überhaupt gedenken? Also, da stimmt jetzt gar nichts mehr zusammen und deswegen ist es sehr wichtig, sich diese größeren Bezüge wieder vor Augen zu stellen. Zurück zum Stolz oder bleiben wir bei der Verantwortung?
0: Eines ihrer Bücher geht um Geschichtsvergessenheit und Geschichtsversessenheit, was beides, glaube ich, zusammengehört. Ich würde mal versuchen zu formulieren, dass beides seine Konjunkturen hat. Ist vielleicht die Geschichtsversessenheit im Moment gerade im Abwind und die Geschichtsvergessenheit nimmt, Klammer auf, leider, Klammer zu, wieder zu?
1: Also ich könnte mir vorstellen, die Geschichtsversessenheit, man spricht ja schon lange auch von Apathie, aber auch, das sind viele Kräfte, die da sich einklinken. Auch die Historiker mögen dieses Erinnern gar nicht. Sie wollen nämlich sozusagen das Monopol auf die Geschichtsdeutung behalten und dass von allen Seiten erinnert wird, dass man eben persönliche Erinnerungen genauso und jetzt neben die der kollektiven Gruppen stellt und dass man Geschichte mit Identität verbindet und Gedächtnis mit Identität. Das ist für sie ein Unding. Aber... Man kann vielleicht auch sagen, die Konjunktur ist in dem Sinne auch nicht zurückzustellen, nachdem wir diese Erinnerungskultur haben, haben wir ja auch eine Zukunft für diese Erinnerungskultur geschaffen. Erinnern tut man immer für die Zukunft und die lässt sich jetzt auch nicht so schnell abschaffen und beseitigen. Die Frage ist allerdings, und das ist die konstruktive Frage, wie sich diese Erinnerungskultur verändern wird in der Zukunft. Also wie viel Platz wird sie für die Stimmen und Erinnerungen der Migranten entwickeln, die ihre Erinnerungen mitbringen und wie wird sie sich öffnen, damit die auch partizipieren können an diesen Geschichten und ihren Ort darin finden und ihren Zugang finden und auch selbst dabei aktiv werden können?
0: Es kommt vielleicht noch hinzu, wir leben ja gerade in einer Zeitenwende, wo das analoge Zeitalter zu Ende ist und meine Kinder zum Beispiel sich digital ganz andere Welten erschließen, als ich das noch tue, auch als Journalist oder als Wissenschaftler. Da findet eine Ausbreitung auf der einen Seite statt, auf der anderen Seite ist es eine Nivellierung. Also ich werde dann mit Aussagen konfrontiert, Papa, da ist doch das und das. Wie geht man als Wissenschaftler damit um? Sie werden vielleicht von Studenten auch Ähnliches hören, Herr Professor Asmann. ich habe aber gelesen, dass... Und dann muss man das ja versuchen einzuordnen. Ist das schwieriger geworden, als es früher mal war, Also es sozusagen eine gewisse Bandbreite von kanonischen Werken gab, wo dann die anderen eigentlich nichts zu sagen hatten, die nicht in diesem Kanon drin waren?
2: Ja, natürlich. Also dadurch, dass alles zugänglich, alles verfügbar und alles untereinander vermischt wird, kommt jetzt alles darauf an, dass man, sagen wir, Kriterien, Selektionskriterien entwickelt einen gewissen Sinn für Zuverlässigkeit. Also ich bin nun schon 15 Jahre emeritiert. Ich habe das nicht mehr miterlebt, dass meine Studenten mir damit Wikipedia gekommen wären und anderen Wissensquellen und mich mit diesen Wissensquellen konfrontiert, vielleicht korrigiert hätten. Aber das könnte heute natürlich durchaus passieren. Da muss man ihnen sagen, nein, also das ist jetzt unzuverlässig und der spinnt. Aber das ist eine sehr gute Quelle, darauf kann man sich verlassen. Also dieses Augenmaß, was man jetzt entwickeln muss im Umgang mit diesen ungeheuren Informationsmengen, die da verfügbar werden, ist etwas Neues, was jetzt eigentlich Gegenstand akademischer Ausbildung sein müsste. Wie gesagt, das war noch nicht mein Fall. Sie
0: und SWR2 Zeitgenossen Gast sind in einem ungewöhnlichen Format, Frau Professor Aleider und Herr Professor Jan Asmann. Wir sind damit, Herr Professor Asmann, mehr oder weniger bei der einen Wahrheit die manchmal gar nicht so selig macht. Sie haben darüber viel geschrieben, ich habe das jetzt auch sehr frei formuliert. Richtiger, vorsichtiger müsste ich sagen, Sie haben mit dem Gedanken sich befasst, dass monotheistische Religionen, EOIPSO, ein Gewaltpotenzial besitzen, weil sie andere Götter, Götzen ablehnen, mhm. bekämpfen, haben damit eine sehr heftige Debatte ausgelöst, nicht nur in Fachkreisen, haben dann an der Ursprungsthese gearbeitet, haben sie konkretisiert, verfeinert. Trotzdem, Sie hatten sehr viel Ärger damit, oder täusche ich mich damit. Waren Sie erschrocken mhm. darüber? Ja, ja, darauf war ich
2: nicht gefasst. Also ich dachte, nichts ist seit 250 Jahren, also seit David Hume, mhm. selbstverständlicher als das der Monotheismus, der exklusive Monotheismus mit Intoleranz verbunden ist. Das hat David Hume gezeigt und das hat man seitdem gewusst und ausgebaut. Das, ist, das gehört zu den Binsenweisheiten der Religionswissenschaft. Ich war nicht darauf gefasst, dass ich jetzt mit dieser uralten Geschichte so identifiziert werde. Ich habe zu der eigentlich nur ein neues Argument beigetragen. Also David Hume sagte, also eine Gesellschaft, die viele Götter hat, die kann auch noch andere unterbringen, da gibt es keine Intoleranz. Das war nicht mein Argument, sondern mein Argument war das der Übersetzbarkeit. In der Antike konnte man die Götter der einen in die Götter der anderen übersetzen. Und da gab es auch richtige Glossare, richtige Konkordanzen, vor allem in der Keilschriftkultur gibt es eben Konkordanzen mit sechs verschiedenen Panthea. Der Gott der einen entspricht dem Gott der anderen und so weiter. Das brauchte man, weil man Verträge schließen musste und die mussten beeidigt werden. Da musste man wissen, dass die Götter der anderen, bei denen die ihre Verträge beeidigten, was denen entsprach. Bei uns. Also da war Religion die Basis für Überwindung von Fremdheit. Ja? Ja. Und das hat sich gewandelt. Religion wurde nun die Basis von Fremdheit und nicht Überwindung von Fremdheit. Das hat. Sehr viel Ärger gemacht bei Theologen. Und diese Keilschriftlisten, die hatte man noch nicht einbezogen in diese Debatte. Das ist das Einzige, was ich dazu beigetragen habe, warum das so viel Staub aufgewirbelt hat. Das ist mir bis heute unbegreiflich. Ich muss dazu sagen, also, Sie sprachen von der einen Wahrheit. Ja. Ja. In all den betroffenen Religionen, das sind ja im Grunde drei, ja. ne? die abrahamischen ja. Religionen gibt es durchaus ein Bewusstsein dessen, dass die eine Wahrheit verborgen ist und dass sie im Rahmen der jeweiligen Religion ihre bestimmte Artikulation gewonnen hat, die keinen exklusiven Anspruch erhebt, sondern das ist die Form, in der diese verborgene Wahrheit uns zugänglich geworden ist. Und diese Form des Zugänglichwerdens, also sprich Offenbarung, ja, die hat im Christentum nun, ein, ja auch eigentlich im Islam, einen exklusiven Charakter angenommen, den sie eigentlich ursprünglich nicht hatte. Darauf hat Moses Mendelssohn aufmerksam gemacht. Das ist ein christliches und möglicherweise auch islamisches, man könnte fast sagen Missverständnis, der Idee, die dahinter steht. Und die Idee, die dahinter steht, eigentlich ist doch die, dass jenseits des Geoffenbarten es immer noch ein Geheimnis gibt. Dass man zwar anstreben, aber nicht Wissen, auf keinen Fall schwarz auf weiß, besitzen
0: kann. Haben Sie mal das Argument gehört, ja, der Ägyptologe Jan Aßmann sagt das, wie kommt der überhaupt dazu? Ich habe den Eindruck, Sie versuchen, aus Ihrer Fachwissenschaft sozusagen eine Art Transponierleistung zu zu liefern. Für eine Allgemeinheit oder, oder sagen wir für etwas, was eben jenseits des Expertentums liegt, um auch Ihre eigene Wissenschaft ja, zu rechtfertigen? Oder ist das zu viel gesagt? Das wäre vielleicht zu viel gesagt. Ja.
2: Aber Sie haben vollkommen recht. Das hat befremdet, dass ein Ägyptologe sich da einmischt in etwas, was doch nun das Geschäft der Theologen ist, die ihre monotheistische Traditionen zurückverfolgen können. Also das Besondere des Ägyptologen ist, dass er einen Standpunkt beziehen kann, der Entstehung des Monotheismus um Jahrhunderte, viele Jahrhunderte vorausliegt. Und von diesem Standpunkt aus sieht man das anders, als wenn man zurückdenkt und sagt, also hier die Bibel, die Auslegungsgeschichte, wir kommen zu Luther zurück und wir kommen zu den Kirchenvätern zurück. Und der Standpunkt von Ägypten aus, wo man eben, sagen wir, die unglaubliche Neuheit dessen sieht, was da in Israel, sagen wir mal, um 600 oder 500 vor Christus entsteht. Dass wie unvergleichbar neu diese Religion ist, die da entsteht. Das sieht man nicht, wenn man aus der Vertrautheit mit dieser Tradition zurückblickt. Das sieht man nur, wenn man von, einer, von hinten gewissermaßen auf
0: diese revolutionäre Neuerung blickt. Sie haben das Eingangs unseres Gesprächs erwähnt, bei Ihnen liegen die Wissenschaftsgebiete nicht so nah beieinander. Ich fand das ganz lustig, irgendwo hatte ich es gelesen, er ist für das Altertum zuständig, Sie sind für die Moderne zuständig, Frau Professor Assmann, und die beginnt mit Shakespeare als Anglistin. Das fand ich wirklich bemerkenswert, aber geht es nicht auch bei der Anglistik sozusagen um eine gewisse Relevanz, um einen Beitrag für die Allgemeinheit? Trifft man sich da leicht?
1: Wir haben uns außerhalb unserer Fächer äh, getroffen, denn wir haben gemeinsam noch ein zusätzliches Studium gemacht. Und das war die Leitwissenschaft an den Unis, die damals herrschte, das war die Linguistik. Das Evangelium, dem wir da anhingen, hieß Strukturalismus. Und das war ja eine Metawissenschaft. Die war unabhängig von Fachgebieten. Und wir haben gemeinsam das entschieden kultiviert. Die Linguistik wurde dann bald abgewählt durch die Soziologie als Leitwissenschaft. Dann ging es um Luhmann, musste man Luhmann lernen. Also man hatte immer auch so einen Metadiskurs, in dem man sich verbinden konnte und wo man auch gemeinsam sich investierte. Und was man dann auch immer wieder überschritt. Meine Entwicklung ging dahin, dass ich dann festgestellt habe, dass die Kulturwissenschaften dann wieder nach Luhmann kamen, denn der hatte für die wiederum gar keinen Platz. Also mich interessiert sehr stark wann sich so ein Metadiskurs wieder auflöst und ein neuer entsteht, von dem man aus die Dinge dann wieder ganz anders und neu fassen kann.
0: Aber bei beiden, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, sozusagen die Dinge auch zusammenzubringen, die Wissenschaften zusammenzubringen und voneinander zu lernen und miteinander dann sozusagen zu denken, zu schreiben, zu publizieren und einen gewissen Fortschritt zu bewegen, kann man es so formulieren?
1: Genau so. Also wir haben dadurch immer versucht Theorie und diese Sachwissenschaft, die das Kerngeschäft ist, miteinander zu verknüpfen. Und wir haben uns da auch ausgesetzt. Wir haben uns den ultra neuesten jeweils in und der entsprechende Zeit Theorien ausgesetzt, haben das versucht zu lernen, zu absorbieren, äh, haben da auch viel übertrieben, wie das so ist, wenn man so enthusiastisch das alles verfolgt, was an Neuem kommt. Ich bin dann ausgestiegen bei der Dekonstruktion, die habe ich dann nicht mal mit der großen Begeisterung weitermachen können. Also man kriegt dann auch eine, eine Distanz langsam zu den Dingen, die man als Moden erkennt. Aber es gibt tatsächlich ein ganz wichtiges Grundwissen, was man braucht, was nicht im eigenen Fach generiert wird, mit dem man die Funde neu deuten kann. Und da kann man dann auch über die unterschiedlichen Fächer der Geisteswissenschaften hinwegkommen.
0: Als ich um dieses Interview gebeten habe, habe ich Sie in Berlin erwischt. Sie waren gerade beim Kofferpacken. Dort war ein viermonatiges Vorhaben im Gange, die Erinnerung der Städte. Das ist ein sehr schöner poetischer Titel. Was steckt da dahinter?
1: Dahinter steckt eine sehr aktuelle Frage. Wir haben gerade eine kleine Arbeitsgruppe aufgebaut mit Postdocs, die wir am Wissenschaftskolleg einladen konnten, mit denen wir dort einen Workshop gemacht haben. Die sollen in Konstanz hier mit uns auch weiterarbeiten. Der Generaltitel ist Erinnerung in den Städten und wir denken hier vor allem auch an Europa und Osteuropa, wo sich im Moment unglaubliche Verwandlungen, Veränderungen abspielen. Wenn wir an die Ukraine, auch außerhalb Europas jetzt mal denken oder auch an Polen, da gibt es eine Phase der Dekommunisierung. Die wollen aus der sowjetischen Phase heraus, die wollen diese Phase ihrer Geschichte auslöschen. Und da werden wirklich bis in den letzten Orts, kleinen Dörfer hin, werden Denkmäler weggenommen und weggeräumt. Und in Kiew gibt es ein großes Lenin-Denkmal auf dem Maidanplatz. Lenin ist nicht mehr da, aber der Name steht noch auf dem Sockel. Ja? Also es gibt da eine ganz bizarre Form von Anwesenheit und Abwesenheit. Das heißt, das, was gerade entschied, weggeräumt wird, ist natürlich extrem im Gedächtnis. Wenn das Arbeit ist, dann macht es ja das Vergessen auch wieder bewusst. Das ist ein Teil des Interesses, aber man kann zum Beispiel sich auch fragen, wie wird die Migration auch die Erinnerung in den Städten verändern? Ein Beispiel sind auch Denkmäler von Migranten, die etwa in Köln oder in Dresden und Berlin aufgestellt wurden. Wie sehen die aus? Wie ändert sich überhaupt das Gesicht der Städte? Worauf wird man sich gemeinsam beziehen, wenn man von von allen Orten der Welt zusammenkommt und Tür an Tür miteinander lebt.
0: Es wäre zwei Zeitgenossen, heute mit Aleida und Jan Assmann, die kommende Woche in Frankfurt den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. Sie waren überrascht, habe ich gelesen, über die Auszeichnung, aber Frieden passt doch zu Ihnen. Herr Professor Aßmann, Sie haben sich einmal als radikalen Pazifisten bezeichnet.
2: Richtig, richtig. In dem Sinne passt sie zu mir, ja. In jedem anderen Sinne nicht. Also ich bin ja nur wirklich ein Altertumswissenschaftler und kein, sagen wir, Public Intellectual, kein Intellektueller so wie Habermas, der nun zu Zeitfragen ständig sich äußert, in den Medien präsent ist, ganz im Gegenteil. Also insofern war das für mich eine Riesenüberraschung und auch ein kleiner Schreck, weil ich dachte, da gehöre ich nicht hin, ja, auf diese Kanzel in der Paulskirche. Aber inzwischen ist ja auch ein großer Trost, dass wir es das zusammen machen, leider ist es schon ganz anders, die gehört dann ganz anderer Weise hin. Aber Sie haben ganz recht, also die Idee des Friedens, die ist mir natürlich
0: zutiefst verwurzelt. Ja. Sie reden beide gemeinsam, habe ich als Ankündigung quasi schon mal gelesen. Steht die Rollenverteilung schon fest, die Choreografie? Ja, also Sopran und Tenor, würde ich mal sagen.
1: Ja, genau so weit sind wir noch nicht, aber wir haben ja auch noch ein paar Tage Zeit.
0: Aber ein Thema müssen Sie doch eigentlich schon haben. Das oder? Thema
1: haben wir, die, Sie sprachen über die Rollenverteilung. Ja. Wir wissen schon, was wir sagen <lacht> wollen, aber noch nicht genau, wer was sagen wird.
0: Verraten Sie doch schon mal ein bisschen was, wenigstens ganz grob die Richtung, bitte.
1: Naja, es wird schon um den Frieden gehen. Wir haben uns ein denkbar schlechtes Jahr ausgesucht für diese Rede. Oder ein besonders aktuelles Jahr können wir auch sagen. Also so viel Unfrieden war selten. Wir schauen im Moment in die Abteilung. Gründe einer gespaltenen Gesellschaft. Wir sind in einem Zustand der Konfusion und einer auch vielleicht Dauerhysterie. Wie kriegen wir hier wieder Ruhe in die Gesellschaft, um die wirklichen Probleme, die jetzt auf uns zukommen und die jetzt auch die nächsten Jahrzehnte auf uns zukommen, denn Integration, das ist das Hauptthema, kann man nicht in wenigen Jahren bewältigen. Das ist etwas, ein, ein großartiges, würde ich sagen, Langzeitprojekt, für das wir alle unsere Kräfte brauchen.
0: Sind Sie aufgeregt oder kennen Sie das nicht mehr? Ich meine, es ist noch bei weitem nicht der erste Preis, den Sie kriegen, Herr Professor Assmann. Ja.
2: Mhm. Ich kenne Situationen, in denen man Preise entgegennimmt. Aber diese Situation, in der der Friedenspreis verabreicht
0: wird, kenne ich nicht. Und die macht mich schon ein wenig aufgeregt. Der Rummel und die mediale Aufmerksamkeit muss man ertragen? Oder gibt es Augenblicke des, des Spaßes dabei? Oder ist das einfach nur... Ein Mag ich gar nicht. ja Also ich würde sagen, unser Gespräch hat Spaß gemacht. Ich meinerseits hatte in der Vorbereitung gelesen, eine Überschrift lautete, ein unbequemes Paar. Oh. Und ich muss ehrlich sagen, <lacht> wenn ich lauter so unbequeme Paare hätte wie Sie beide, würde ich gerne noch viele Interviews in diesem Format machen. Herzlichen Dank, Frau Professor Assmann, Herr Professor Assmann. Das waren SWR 2 Zeitgenossen, heute mit Jan und Aleida Assmann. Herzlichen Dank und viel Glück.